Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Du, du så här, åker skateboard och så kommer det lite grus, typ. Ja, exakt. Ja. <laughs> så är det. Ja, men, 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 men det som man lär sig när man lever så det är ju att ja, men det är inte så farligt med det där gruset för att man slår knät och så kommer man vidare. Så, så man blir bra på att chilla i katastrofer också. På det. Lyssna på Looney Talks med Ara Soarif, podden om psykisk ohälsa och kreativitet. I detta avsnitt med Isabella Eklöv, flerfaldigt prisbelönt regissör och manusförfattare. Eh, ja, det, vi kör igång då. Mm. Eh, det är Looney Talks du lyssnar på med mig, Ara Arif Och jag har med mig Isabella Eklöv, manusförfattare och regissör. Välkommen Isabella. Tack. Och jag skulle vilja börja med om du kunde berätta... Så här, när upptäckte du att du är speciell? <laughs> det är väl en väldigt svår fråga. Um, jag tror det är många barn som växer upp och känner att de är speciella. Och det kan bero på tusen olika saker. Uh, de kanske bara otur och inte har några vänner i skolan som de kan connecta med. Eller mm. är uppväxt i en roddig familj eller någonting. Så jag tror inte det är så ovanligt att känna sig speciell. Det är många omständigheter som kan göra det, men... Eh, alltid är svaret alltid. på frågan mm. ja. Jag är uppväxt i en väldigt speciell eh, familj För de har allihopa Aspergers ah. Och alla svårare än jag dessutom ah. um, Jag upptäckte att jag var speciell När När jag kom på dagisande ah. Var det liksom en speciell eh, Incident eller någonting som inträffade som För du säger att du, du Kanske kände dig på det ganska tidigt en, liksom Från att ja, ditt medvetande jag tror, var Jag fast jag tror inte jag har reflekterat över inte. det alltså att, Jag tror att När man är så liten så tänker man bara Okej okay, världen är skit mm. Man tänker inte att det har någonting med mig att göra Särskilt Nej. inte om han har Aspergers För då eh, Det tar tid att förstå att världen reagerar på en Och att man inte bara är en observatör av världen Just det Det tror inte jag jag fattade förrän Jag kommer ihåg någon gång när jag var typ 25 eller något sånt. Var det någon som sa, ja det var någon som snackade skit om dig. Mm. Och jag blev så chockerad över att det var, jag hade aldrig slagit mig att någon människa kunde prata om mig. <laughs> det var, det, det, och då tänkte jag, oj det måste vara en Aspergrej. Ja, 25. Det är ganska sent i livet att tänka på att någon annan kan prata om. Men ja. tänker jag, eller jag, jag tror jag tänkte på det. Eller blev medveten om det ganska tidigt. På, på ont, 
höll jag på att säga. På gott och ont är det inte det är mest på ont. på ont. Det är ganska skönt att inte ha tänkt på det. Ja, det är en styrka på sätt och vis. Samtidigt så... Men blev det en chock liksom? När du... Ja, men det blev en chock på ett sånt där alltså, ögon. Inte, inte så att jag tänkte... Alltså, det var ju, var ju obehagligt också för, det var säkert, alltså, för att någon pratade skit. Ja. Men det var också sån, en insikt alltså, i hur världen fungerar. Att jag gör självklart. Folk försvinner inte bara... När jag inte ser dem. Ja. De gör saker när jag inte är med också. Ja. Det, det tog mig 25 år att fatta. Men har du liksom... Alltså, vilka egenskaper har du haft med dig genom livet som du har känt är mest utmärkande för dig? Och som du kanske inte har känt igen i andra lika ofta? Folk kallar mig modig. Mm. Men det är ju bara för att jag inte har tänkt på vilka konsekvenser det jag gör har. Mm. Och jag har ingen emotionell koppling till de konsekvenserna. Mm. Så det, och det är en slags ja, alltså vad, vad är Asperger för något? Det är ju rätt svårt och, um, alltså det är ju fortfarande något som man lär sig om eller autist heter det ju nu för tiden man säger mm. inte ens Asperger så länge um, några säger att det är empatilöshet men man kan också se det som att man har för mycket empati så att man liksom helt enkelt blir tvungen att stänga av för att mm. annars blir man helt överväldigad men det finns en slags empatilöshet i det i alla fall. Så, alltså jag är ingen läkare så det är svårt för mig att... Liksom, jag vet inte om jag vet vad jag pratar om. Men, mm. men jag upplever att jag har en empatilöshet i förhållande till mig själv också. Mm. Alltså det vill säga att jag har svårt för att förutse de emotionella konsekvenserna av mina val. Så därför är jag bara så... Ja, vill du göra det och det och det? Ja, visst. Just det. Och sen, inte förrän jag är i station så fattar jag att... Oj, det här ger mig känslor. Ja, av rädsla eller vred eller sorg eller vad det nu kan vara. Och kan du identifiera de känslorna på en gång då? Ja, det är ju inte för att man känner mindre eh, bara för man är Asperger. Men, men de är svåra att förutse. Mm. Och typ känsloreglering, är det liksom någonting som du har övat på eller har du alltid haft en bra känsloreglering? Nej, jag har väldigt dålig känsloreglering men jag tror inte att jag har övat på och reglera dem. Jag tror jag låter bli att reglera dem. Ja. Jag tror att jag respekterar mina känslor väldigt mycket. Kanske för mycket. Men, men eh, jag tänkte fråga. För du pratar lite om Asperger nu. Och att det finns i din familj. Och att du också lever med det. När fick du en diagnos? Det var typ tre år sedan. Tre år sedan? <gåll> det är ganska sent ändå. Ja, då var jag så, ja, cirka tre år sedan. 38 år gammal. Ja. Och hur gick den processen till? Eller liksom, vad var det som gjorde att det tog så lång tid att få en diagnos? Jag var... För det första, jag hade, jag hade haft misstanken i tio år då ungefär. Mm. Det var en, en pojkvän jag hade när jag var 27 som kom till mig med en bok som mm. hette så här Att leva med Asperger. Som en liten, tunn, nästan barnbok grej. Mm. Så sa ja, läs den här. Mm. <laughs> Och då hade jag aldrig talat om diagnosen. Um, mm. Så, så när den diagnosen kom så... Jag är inte, inte helt nöjd med hur det hände. För att, för att jag kände att jag, ma- jag träffade en psykiater i cirka 20 minuter. Mm. Och jag kände att jag matade honom med det han behövde för att ställa diagnosen. Och sen var det det liksom. Jag tror att det danska systemet är väldigt annorlunda från det svenska. Ja, det var i Danmark. Ja, ja. Jag tror att i Sverige hade man haft en tre år lång utredning med åtta miljoner tester, men här var det 20 minuter snack med en överläkare i psykiatri och så var det det. Ja, oh, wow. 20 minuter. Ja, ungefär. Snabbt på gott och ont. Ja, precis. Kanske mest på ont, för jag, så har jag flera gånger försökt säga, man kan man inte få en utredning eller någonting? Ja. Men de bara, nej, du, du har en diagnos nu. Gud vad speciellt. Mm. Men under de förutsättningarna, hur har det förändrat ditt liv att få en diagnos då? Det har mest förändrat mig liv jag hela tiden måste bråka med folk om hur jag har det, Asperger Lind. Just det. Om, när jag nämner det, jag tycker om att nämna det, för det ger mig en trygghet att analysera mitt eget handlingsmönster utifrån. Men alla säger alltid, nej, nej, det tror jag inte alls att du har. <laughs> Och varför kan man undra då? För det, alltså det tycker jag är så himla intressant. För ja. att det säger någonting om liksom vår bild av psykisk ohälsa, olika diagnoser, hur folk ska vara när de har dem. Alltså det, är verkligen, det är ju verkligen den här grejen med att se det som en nackdel enbart. Eller mm, liksom, mm. Ja, men att det bara är något så här dåligt handikapp som inte bla bla. Du vet. Ja. Men, ja, folk har ju, har ju väldigt... Jag menar, all, alltså det är ju, alltså en del av vad människa är att man har fördomar. Det är mm. ju ett slags hjälpmedel i vardagen. För, och så man har ju två eller max tre egenskaper som man associerar med en diagnos. Och säger du Asperger så tror jag att det första som folk tänker är introvert. 
Mm. Och jag framstår inte alltid som introvert och så Nej. tänker de att då kan jag inte ha Asperger. Uh, jag tror det är så enkelt. Ja, verkligen. Och ja, men grejen är, jag har också sagt så till en person som har Asperger. Mm. Det kommer jag ihåg. Det var eh, på en fest för typ några år sedan. Det var inte ens länge sedan. Det är jättepinsamt. Och nu har jag faktiskt precis gått igenom en utredning för att utreda om jag själv har ja, någon, någonstans på autismskalan. Men då var jag helt omedveten och, och träffade en eh, tjej på en fest som var så jättevältalig och supersocial och jättenormal, ursäkta. Eh, och hon berättade att hon hade Asperger och då var jag liksom så här: förlåt att jag ställer den här funkofogiska frågan men du hur kommer det sig att du har Asperger eller har du verkligen det? Alltså, du är ju så himla normal mm. typ och hon förklarade att ja det finns ju högfungerande personer med Asperger mm. eller det, är liksom, det kan ju ta sig uttryck på så många olika sätt det är väl kanske därför de har ändrat på diagnosen till att det ska vara ett spektra på det sättet ja precis så vi borde sluta säga Asperger för att nu säger autistiskt. Just det. För det låter så eh, våldsamt. Så gör det inte. Autistiskt. <laughs> ja. ja, och jag tänker bara på liksom autistiska barn. Mm. Typ. Alltså jag tänker mm. på den eh, grejen med autistiska barn som har som flyktingbarn som har blivit apatiska. Jag blandar ihop. Ja. Ja, oh Nej, God. det är någon annan. Nej, Men God, autist, det, det man, tänker på, man tänker på autistiska barn är också väldigt eh, kraftigt autistiska barn som sitter i ett hörn och leker med någonting och man försöker röra vid dem så får de ett hysteriskt utbrott. Oh. Eller det man kallar meltdowns. Fick du sådana när du var barn? Nej, nej inte alls. Nej. Nej, så, så, så grovt var det aldrig. Oh. Men... Min bror var lite värre. Oh. Han kunde nog få det man kallar meltdowns. Oh, och, men är han äldre eller yngre än du? Han är ett och ett halvt år yngre. Okay. Och kunde det påverka dig också då? Eller hur var det liksom för dig? Nej, jag, du har ju Asperger, du... jag har ingen empati. Så <laughs> det var ingen fara. <laughs> ja. Nej, men det är klart. Tur i oturen. Ja, precis. <laughs> Nej, det var, det, var, det var såklart jättehårt att se honom slå sönder sina modellbyggen som han hade satt och, mm. och, och, och jobbat på i, i flera månader. Det, var, det gjorde jätteont att se på. Ja, oh, gud vad jobbigt att... Mm. Blir så frustrerad att man själv Precis. raserar någonting som man har byggt upp. Men Kalle var i en väldigt svår situation för vår pappa var mycket, väldigt dominerande. Och, tå, och, jag, och jag tror han liksom tryckte ner Kalle lite extra mycket för att han inte kunde tåla att ha någon annan man i familjen. Liksom. Men eh, har du fortfarande kontakt med din bror? Ja, jag träffade honom precis nu. Ja, är det sant? Jag kom precis därifrån. Jag hängde med honom och hans ungar. Ja, vad härligt. Som... Men eh, vad heter det? Jobbar din bror också med någonting kreativt? Min bror kör spårvagn. Är det så? Ja, och trivs han på jobbet? Ja, han trivs jättebra. Det är mycket rutiner. Och... Ja, precis. Ja. Och man vet vad man kan förvänta sig. Och det, det är väldigt, jag tror det är väldigt skönt för honom att ha exakta tider att förhålla sig till ja. i sin vardag. Och hur funkar det för dig? Behöver du också exakta tider att förhålla dig till? Det hade ju varit jättebra. <laughs> Men det har jag inte. Jag har allvarliga disciplinproblem, ja. självdisciplinproblem som, som verkligen stör mitt arbete. Och, men jag har ju ADD också. Ja, just det. Så det gör det ju inte lättare. Så jag gör ju hela tiden det som jag kommer ihåg att jag måste göra för att folk har frågat mig tre gånger och jag har överskridit deadlinen och mm. det är jätteviktigt att få det här gjort nu annars så måste jag betala tillbaka pengarna som jag har fått. Just det. För det leder mig in på lite där med liksom kreativitet och att, att skapa ett liv ut efter hur man funkar lite så. Mm. Jag undrar vad var den utlösande faktorn i ditt liv som, som fick dig att satsa på det du gör idag? Mm, jag tror aldrig jag har haft en känsla att det fanns ett alternativ om jag ska vara ärlig ja. alltså att, att göra någonting annat än att jobba kreativt jag tror delvis därför att det är det enda jag har varit bra på i hela mitt liv ja. alltså jag var verkligen socialt inkompetent när jag var liten, helt vansinnigt mycket Min, jag hade en bästa vän och hon berättade att jag, jag grät varenda rast det här kommer inte jag alls ihåg men det, det sa hon att jag gjorde i grundskolan uh-huh. mm. men du kommer inte ihåg att du grät nej jag kommer inte ihåg att jag, att jag grät alltså, det här var ju lågstadiet och jag, jag minns nästan ingenting från lågstadiet och jag vet inte om det är 
någon slags traumablockering. Ingen aning. Ja, för, förträngning. Typ. Mm. Bortträngning tror jag. Hänger. För, förträngning är, är på penisen. Jaha, är det sant? <laughs> Gud, vad kul. Vad är det någon så här allmän... Alltså, det är en allmän missuppfattning. Ah, <laughs> det är shit. väldigt roligt. Jag har aldrig hört någon säga Förhudsförträngning heter det. Bortträngning Men Gud, vad, kul. vad händer med förhuden då? Ja, det är när den är så snäv att man inte kan få ner den. Och då ah. måste man, vad heter det, omskära. Åh. Oh. Det är ganska vanligt faktiskt. Det är inte så många som vet. Nej, det låter jättejobbigt. Ja, det gör nog väldigt ont. Men okej. Men, men du tänkte att du kunde skriva. Jag var jättebra i skolan. Jag behövde aldrig läsa läxor för jag memorerade det som läraren sa. Och jag tyckte det var roligt. Jag älskar att lära mig saker. Förutom när det var långtråkigt för att det gick så långsamt. Och jättebra på att skriva. Mm. Så alla uppsatser var kul. Liksom. Så, så jag har liksom aldrig tänkt att det fanns något annat för mig än att, än att uttrycka mig mm. på skrift, trodde jag först. Och sen då kom jag in på film. Och du är ju manusförfattare och regissör. Ja. Men du har också skrivit poesi och noveller och skönlitteratur i början. Precis. Men du har alltid skrivit och... Var det liksom då någonting som du hittade till... Alltså hittade du till skriften som en... Um, en plats att avreagera dig eller hur hittade du till skriften? Genom att läsa. Um, så, så jag började läsa sådär ordentligt när ja. jag var sju, åtta år gammal, gammal i England. Vi bodde i England i, i uh, två år. Uh, och då uh, blev jag liksom läskunnig på det där viset att jag kunde läsa barnböcker själv. Uh, och då började då Började en bokslukarålder som varade i 20 år. <laughs> så, så jag tror att, att jag har läst så vansinnigt mycket. Att det var liksom min värld. Um, och så var det naturligt att skriva. Alltså som en förlängning av det. Det, mm. det blev bara det naturliga sättet att uttrycka sig på. Så redan när du liksom lärde dig att skriva så skrev du för ett annat syfte än att göra läxor till exempel, eller ja, har man precis. alla funktionella syften med att skriva? Ja, jag, 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 jag började skriva dagbok som, som, som många andra. Mm. Um, och så blev det typ poesi och små historier och sådär. Uh, men alltid det min litterära, alltså mina litterära jag kan säga out, verk, outputs är, är väldigt uh, weird. <laughs> Mycket mm. mer weird än, än det jag gör i film. Mycket mer krampaktigt alltså, som, som spy över ett papper. Jag har väldigt svårt att läsa det själv. Alltså, mm-hmm. Och det är en av anledningarna att jag inte bara blir författare. Att jag, jag kan inte, kan inte med och redigera min egen text för att det är för, jag tycker nästan den är vidrig, obehaglig. Gud vad intressant. Ja. <laughs> Precis. Vad gör du med texten då? Det är ingenting. Den ligger på gamla hårddiskar som ligger rutan bort någonstans. Och när, liksom när du är i skrivprocessen, hur ser det ut? Då för känns det, det underbart. Så, så det, men, men nu pratar vi skönlitteratur, för det är väldigt ja. stor skillnad på skönlitteratur ja, och manus. Um, för manus är funktionellt på ett helt annat sätt. Skriva ett manus det är som att göra en arkitektritning. Mm. Och skriva prosa och poesi, det är som att, det är som att göra... Vad heter han? Jackson Pollock och målningar. Mm. Mm. <laughs> um, Vilken fin beskrivning. Ja. <laughs> Så, så, så det är jättestor skillnad, det är en helt annan värld. Och liksom det här med att vara annorlunda och speciell och, och ha en egen inre värld. Var det någonting som kunde komma till uttryck genom att skriva? Eller hur liksom har de två fött varandra på något sätt? Uh, ja, jag tror att det var Torgny Lindgren som sa en gång... Han skrev någon essä om sig själv. Mm. Så, så skrev han att läsa en bok. Det är precis som att skriva den. Så jag har, lä- jag har skrivit Madame Bovary. Och jag har skrivit Lolita. Och jag har skrivit Shakespeare samlade verk. Alltså, mm. Det är lite så det känns. Alltså, du, när du läser en bok. Och särskilt om du läser den intensivt. Och kanske flera gånger. Mm. Så, är det, så, är det, så tar du in den. Du äter den. Det är som att du har skrivit den själv. Så, så det, blir, det, blir, det är bara en självklarhet att man, att man också uttrycker sig så. Jag tror att det är medfött mänskligt. Mm. Om man ser mycket film så får man lust att göra filmer. Om man läser mycket precis får man lust att skriva poesi och så vidare. Ja. Läser, ser, lyssnar man på mycket podcast så får man lust att göra en podcast. 
Ja, precis. <laughs> ja, alltså jag har faktiskt lyssnat på ganska lite prat på ändå verkligen lust att prata. Jag gillar mer att lyssna på mig själv än andra. <laughs> det kanske Nej, <laughs> Eller. Men, men jag tänker mer liksom så här, alltså hur ska jag formulera det? Typ om, om det har varit om det har funnits en medveten liksom koppling mellan din kreativitet och andra erfarenheter som typ ångest eller typ så här, att, att fungera på ett sätt som inte andra människor funkar på eller så här. Liksom just så här kopplingen mellan skapandet och... Jag tror aldrig någonsin att jag har gjort någonting medvetet för att uppnå ett mål mm. i hela mitt liv. Aldrig någonsin? Det är klart jag har. Det Hur har du då? Ja, men det ja, men jag har går på instinkt helt enkelt. Ja. Jag gör det som jag har lust att göra och det är ju väldigt ADD. Mm. Jag gör det som jag inte kan låta bli att göra. Så är det. Så är det fortfarande. Ja, det är 41 år. Ja. Och det och igen leder tillbaka till att jag såklart har jättesvåra disciplinproblem. För att om det är någonting som måste göras som jag tycker är tråkigt så är, blir det bara inte gjort. Men hur får du allting att gå ihop då? Hur funkar ja, då, det? Då, alltså de sakerna som, inte, som jag inte har lust med och som inte är överhängande, pressande, de blir inte gjorda. Och så de sakerna som måste bli gjorda, de blir gjorda när någon antingen skäller ut mig eller berättar för mig att jag är en dålig människa eller jag berättar för mig själv att jag är en dålig människa så att det blir mm. så hårt att inte göra det, att jag blir tvungen det är samma med städning ah. det, det bara fylls upp och fylls upp av lager på lager, lager tills, tills, tills jag måste bjuda hem någon eller någon pojkvän säger att jag är disgusting <laughs> Så, så här, ja, för att ta bort den känslan så måste jag städa då. Ja. Mm. Oh, men du får inte själv den liksom. Det, det går jag väldigt långt det... innan det själv kommer ja, i kapp dig. Ja, precis. Ja. Jag, jag, jag har, man kan se det som att jag saknar ett överjag. Ja, det är faktiskt ett intressant och ja. rimligt sätt att Och det är väldigt skönt att slippa det. Väldigt skönt. Ja, väldigt skönt. Så men ångest det då? Ja, men ångest kan dyka upp på andra, på andra sätt av andra grunder. Men jag såg mig själv väldigt länge som en helt ångestfri person. Är det sant? Att jag var helt fri från neuroser och bara hade psykoser. Åh, oh, gud. <laughs> och, det, och, det, och det är befriande. Det är väldigt befriande att, att känna att jag, jag behöver inte oroa mig för någonting. För att jag behöver bara städa upp efter katastroferna. Ja. Men sen händer det saker. Sen, sen kommer andra människor in i bilden. Och, alltså jag tror att en styrka, om det är Aspergers eller min uppfostran- som ju är i en Asperger-familj så det är svårt att skilja de sakerna mm. åt. Så har jag, bryr jag mig väldigt lite om vad främmande människor tycker om mig. Och jag bryr mig ganska lite om vad mina vänner tycker om mig också. Men i det ögonblicket som någon jag respekterar eller håller av säger någonting dåligt om mig. Då blir det rimligt mycket. Då blir det rimligt en katastrof. Och det kan jag få ångest över. Alltså att, 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 att någon är, är arg eller tycker illa om mig. Um. Som, 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 alltså, som är så nära att de uttrycker det. Men hur, för, hur går de två känslorna ihop? Att å ena sidan inte bryr sig och å andra sidan bryr sig väldigt mycket. Hur, ja, liksom? men då är det ju så att då bryr man sig inte och bryr man sig inte till katastrofen händer. Och mm. så är det katastrof. Och har du någon så här, vad händer då? Då mår jag dåligt. Mm. Och så löser jag problemet och så mår jag bättre. Mm. <laughs> typ... Och du har liksom strategier, du har dina metoder? Nej, jag bara gör det som måste ja. göras. Alltså, diska disken eller ta på mig andra kläder eller mm. vad det är nu folk säger för. Ja, men hur ofta är det man får höra egentligen när andra säger någonting dåligt om en? Ja, men det är ju inte så ofta. Det så därför så. kan jag gå igenom livet ganska bekymmersfritt. Ja, inte precis. Ända tills då katastrofen händer, det är ofta med pojkvänner. Du, du så här, åker skateboard och så kommer det lite grus typ. Ja, exakt. Ja. <laughs> så är det. Ja, men... Men, men, men det som man lär sig när man lever så det är att ja, men det är inte så farligt med det där gruset för att man slår knät och så kommer man vidare så, så man blir bra på att chilla i katastrofer också på något vis men har du liksom lätt för att släppa saker släppa ja, sådana jag glömmer, katastrofer jag glömmer allting ja. direkt jag kommer ihåg vad jag gjorde igår överhuvudtaget gud vad skönt ja både och det, det är också ett jobb jag tror att många av de saker som är styrkor i vissa fall är svagheter i nära relationer. Ja. Eh, 
min pojkvän mår jättedåligt över att jag inte kommer ihåg saker vi har gjort tillsammans som betyder mycket för honom. Just det. Det är svårt att leva med någon som... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Asperger, det är jättesvårt. Och det är svårt att ha Aspergers och vara svår att leva med. Men vad kan det vara för saker som du inte kommer ihåg, till exempel? Bara en När ni gifter er. <laughs> en diskussion vi har haft, eller att vi var på middag med någon, eller kommer du ihåg när vi var i parken? Men kan inte han också då hitta på scenarier och ställa dig mot väggen för saker ja, och du inte den, har Ja, och den situationen har jag varit i. Ja. Och, och det var jag tvungen att säga ifrån, att vi, vi kan inte prata om saker som jag inte minns, för ibland hittar du på Ja. Eh. Och blev det respekterat då? Eller? Ja, faktiskt. Ja. Men det är, jag har haft många pojkar, det är olika från... Men, men, men det är absolut, man, man öppnar sig, man blir sårbar för människor som kan tänka sig utnyttja sånt. Ja, precis. Man, Och blir, vad... man blir väldigt sårbar för, för folk som vill medvetet göra illa. Precis. Men å andra sidan så... Å andra sidan så har man ett slags motgift mot dem, för eftersom... Eftersom man inte fattar alla de där grejerna eller bryr sig om alla de där grejerna så spelar man inte de där spelen som till exempel psykopater och narcissister förväntar sig att man ska spela. Mm. Ja, man, man... Hur menar du kan du utveckla? Ja. Om du tar ett exempel scenario med en psykopat. Ja, en psykopat säger till dig... Uh... Se vad du fick mig att göra. Nu var jag tvungen att slå dig för att du är en sån värdelös människa. Ja. Um, då är mitt första tanke inte att jag är en värdelös människa. Som nästan all, nästan, det, är den vanliga, det är den vanliga reaktionen. Mm. Och det är därför psykopater är så effektiva. De mm. behöver inte göra så mycket för att det finns något som heter truth bias. Alltså man går ut från att det folk säger till en är sant. Och det, det slår en emotionellt. Jag tror att man som Asperger har ett, ett naturligt försvar för det som heter. Nej, men det där hänger väl inte ihop logiskt. Att man, att man går till den rationella sidan av hjärnan först. Just det. 
innan man reagerar emotionellt och instinktivt. Och, och det ger en slags skydd, en slags sköld. En, en, de måste gå ett extra steg innan de, innan de når fram till en. Mm. Och förklara för en logiskt varför man är en värdelös människa. Om de lyckas med det, mm. då kan de... Då kan de men det måste vara en väldigt extra skicklig psykopat för att klara det, eller narcissist. Just det. Ja. Ja. Gud vad kul, cool. jag har aldrig tänkt på det som ett skydd mot psykopater på det ja. sättet. Men det är jag har alltid sett mig själv som en, en iller och psykopater som ormar. Eh, för illrar ormar i varandras naturliga fiender. Och, ja. och illrar som är så små, eh, de går på ormar direkt. Och jag har alltid haft eh, som psykopatradar. <laughs> så jag, eller att, att jag är väldigt, väldigt eh, snabb på att call them out när ja. de börjar med maktspel. Men tycker inte du att till exempel filmbranschen är full av psykopater? Hur navigerar du i en sån värld? Jag tror att alla branscher där finns chefer är fulla av psykopater. Ja. De är jättebra på att bli chefer. Det är Just deras det. Liksom, bästa egenskap. Um, jag, jag, jag har ju inte hemma i den svenska filmbranschen så jag kan inte svara på det. Ja just det, du är ju mer verksam i den danska filmbranschen. Jag vet ingenting om Sverige. Så det är möjligt. Det var skönt. <laughs> ja, lite grann. Mm. Jag tycker, jag tycker, jag, när jag, när jag, varje gång jag kommer till Sverige så får jag faktiskt lite ångest över alla outtalade regler jag känner att jag antagligen bryter mot. Hur länge har du bott i Danmark? 12 år. Vilka är sådana outtalade regler som du... Ja, men när jag kom hit till exempel så fick jag sån lite ångest över hur snygga alla är och hur välklädda. Och ja, det är de som riktigt Stockholmsfenomen. Ja, verkligen. Mm. Ja. Det jag. känns som att alla Stockholm eller svenskar som bor bott utomlands, inklusive jag själv när jag bor utomlands, kommer man hem hit och bara men gud, det är så stor skillnad på liksom bara hur man klär sig till vardags i Stockholm ja, jämfört med typ vart som helst i världen. Jag tänkt på vilka färger de matchar och sådana grejer. Ja. Det är som det, jag, blir, jag, blir, jag blir så trött, jag orkar inte leva i den världen. Ja. Och det är nog en, en stark bidrag till att jag stannade i Danmark. Nu blir jag självmedveten för jag gillar att tänka på matcha färger. Det är okej, okay. du, du är skadad av att bo i Sverige. Ja, det är du är sant. Det är, sant. <laughs> det är klart att man får göra det. Alltså, folk är ju olika, det är bara det att man får en känsla att alla gör det. Och då, och då mm. blir det oppressiv när man inte själv är sån. Exakt. Då känner man sig väldigt ensam och, och ut, utanför. Men känner du att det finns ett större utrymme för att vara lite annorlunda i, i Danmark? I ja, verkligen. Danmark är, Danmark är ju det här alltså intressanta för mig att de är så toleranta att de blir intoleranta om du förstår vad jag menar ja. alltså, eller tvärtom de är toleranta mot intoleransen precis eh, och det är svenskar inte Nej. jag tycker att svenskar kanske är intoleranta mot toleransen ja, jag tror att jag förstår vad du menar med den grejen för att jag har en idé om liksom, Danmark och, och, och vad de tolererar. Men kan inte du berätta lite som bor där? Alltså, vad, vad menar du med ja. den här skillnaden? Liksom? Alltså, men, men alltså det, det, det är en komplex sak och, och, och man kan inte prata om det utan att man generaliserar jättemycket. Men, mm. eh, danskar är, är mindre kosmopolitiska. De är ganska eh, vad heter det? Eh, provinciella faktiskt. Det är som en liten trevlig by. Där mm. alla känner alla och eh, folk är väldigt oambitiösa, har inte alls ångest över någonting särskilt. Det är ett väldigt lätt land att leva i, eh, särskilt som mm. västerlänning kanske, mm. eller, eller nordiskt ursprung. Eh, ja, det är ett väldigt lätt land att leva i om man tillhör rätt demografi. Mm. Men, eftersom det fin- men det finns en slags obildadhet en slags eh, oreflekterad dumhet också som gör folk eh, alltså en slags att man inte har lust att tänka utanför sin egen lilla värld och, mm. och det är därför de blir rasistiska och sexistiska av bekvämlighet faktiskt mm. jag, vill inte, jag vill inte flytta på mina bekvämlighetszoner jag vill att de ska vara precis där de är och jag tänker inte anpassa mig till någon. Mm. Men svenskar då slår över åt andra hållet och är så här är lite för försiktiga och, och liksom tränger in sig själva i en box när de inte behöver göra det nödvändigt. Mm. Men när du flyttade till Danmark kände du, det var ju innan du fick en diagnos eller så var det någonting som liksom eh, skiftade i ditt sätt att vara mot dig själv när du bytte land? Ja, jag slutade ha ångest över att alla tyckte att jag hade fel kläder på mig. Mm. 
Det gör jättestor skillnad. Gud vad skönt. Ja, jättestor skillnad. Att slippa gå runt och tänka på att man uppför sig fel eller inte. Alltså svenskar har ett behov för att man ger tydliga signaler. Mm. Svenskar har ett behov för att man säger jag tillhör den här gruppen och det signalerar med de här kläderna och det här språket. Och så, så kan man liksom säga, ja ah, men du är en medieperson eller du är en styrplansperson eller du är en sån person och så kan jag förhålla mig till dig. Men mm. om man inte passar i de kategorierna så, så, så får jag i alla fall en känsla av att jag får bli så störda av det så att de helst låtsas som att det inte existerar. Mm, mm. <laughs> Något och, åt det hållet. Och om man skulle liksom dra det till din eh, konstnärliga process eller din konstnärliga verksamhet. Mm. Hur eller tänker du överhuvudtaget att, att eh, din person kommer fram genom dina verk på något verkligen, sätt? Verkligen, verkligen. Hur tänker du att de gör det? Att det gör, den gör det? det, alltså, ja, men det alla, alla de här små valen man gör, vilket tema man jobbar med, hur man behandlar det, vilket perspektiv man har. Mm. Mycket av de konstnärliga valen ligger i karaktärernas val faktiskt. Och det har jag upptäckt när jag började. Jag har börjat jobba med dataspel också. Ja, vad kul. Ja, men det är väldigt frustrerande för att man måste överlåta en massa val till spelaren. Och så inser man att många av de här valen är faktiskt självverket konstnärliga val. Ja. Så att jag, man måste hitta vad ligger då verket. Just det. Det visar sig verket. Gud, vad ligger, svårt. Ja, det är jättesvårt och jättespännande. Så ja... Men, men kan du beskriva ett sånt konstnärligt val till exempel om du tar ett exempel från din senaste film Holiday? Um, Holiday handlar om en ung dansk tjej som eh, bor eller, och lever med en, en dansk kriminell kille som de är på semester i Turkiet och eh, ja, det är en liten inblick i deras liv kan man säga. Ja, precis. En liten fönsterlucka. Mm. Ja, en sak som är väldigt jag och som nog också är väldigt aspekt är att inte gå in i deras bakgrund överhuvudtaget. Ja. Jag är inte intresserad av psykologiska förklaringar. Det. Det, 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 det är inte bara oviktigt, det är, det är distraherande från den diskursen. Jag, jag försöker att prata om människor i, 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 i en situation i livet. Eh, och jag vill inte att det ska reduceras till... Om ens mamma dog när man är 12, då ja. blir man en gangsterbrud. Just det. Då är man inte försiktig med sig själv. Alltså det blir för det som lättköpt psykologiska insikter. Det, och det är också, sådana filmer kan man också göra. Men jag, jag tycker det har varit alldeles för mycket av, dem, av, av sånt. Och, och för mig är det del av en slags um, kapitalistisk manipulation faktiskt, om jag ska vara ärlig. Alltså på samma sätt som i USA, The American Dream- Allting är din egen skuld och allting är ditt eget ansvar. Det finns inga kollektiva trender, det finns inga, ingen överklass och ing, som kan undertrycka en underklass. Utan allting är bara om du måste bara ta dig samman. Mm. Och så är det ju inte. Eh, jag vill se på kollektivet, jag vill se på gruppens eh, mm. dynamiker. Och, då, och, och jag är rädd för att det reduceras till en persons inre resa. Mm. Och därför har jag valt att... Och helt avstå från att kommentera det. I filmen. Mm. Och det är såklart svårt för många. För då har de svårt för att känna empati med henne. Just det, för de förstår liksom inte. Och... Ja, man känner att man får inte den införing i karaktären som man är van vid att få. Mm. Och det förstår jag. Det är, det är inte en lätt film. Alltså. Och jag respekterar om folk tycker att den är, blir för... Äh, inte vidkommer den. Äh, ja... Jag tycker det är intressant. Alltså för mig så är ju det lite vad jag gillar med filmen också. Eller det är en av sakerna som jag tycker verkligen ger den dess styrkor. Och mm. Men så är, det ju, så är det ju med allting. Alla de som säger att de älskar filmen, de älskar den ju väldigt mycket på grund av detta. Ja. Det är ju, det är ju så. Alltså, det är samma sak som, som jag får irriterade är också detsamma som jag folk eh, fascinerade. Men är det, någon, är det något slags släktskap man har då i, som, som betraktare? Eller? Det tror jag. Att, att man bara, men jag förstår det. Jag, jag tror det är så enkelt. Jag tror det är så enkelt att man har varit i den stationen på ett eller annat plan. Ja. Alltså, alltså man helt enkelt varit. Man behöver ingen förklaring. Nej, precis. Ja. Man vet, man förstår varför hon är där på ett ungefär. Ja. Och det är inte så noga. Självklart har hon en dysfunktionell barndom. Annars hamnar man inte där. Ja. Annars så är man snällare mot sig själv. Mm. Men, men det, jag tycker inte det är något att snacka om liksom. Och den här dysfunktionella barndomen, hur upptagen är du av den? 
Nej, jag tycker att det jag tycker att det har behandlats så bra i massa barnfilmer så jag har inget behov för att titta på det. Nej. Det, det är så många filmer när jag växte upp som var jättebra på att visa barn som ignorerades av vuxna och barn som fick passa sig själv och barn som fick lösa sina egna problem och mm. fick växa upp för tidigt. Och alla de där problemen jag har haft. Så jag har inget behov för att reflektera på det för jag tycker jag har sett det mm. många gånger. På, och bra, alltså skillnad ja. bra. Har du något exempel på en sån film? Jag sa, men jag har... En kärlekshistoria, ja. fantastisk film. Mm. Jag tycker Flickan Mm. Uh, som kanske inte var en fantastisk film men den gjorde just precis det och den gjorde det på ett bra sätt mm. um. Susanne Ostens film man, flickan, jag har inte man, sett den ja, den är jättebra mm. det, jag har undvikit Susanne Osten för att hon gör precis det som jag inte är så intresserad av hon går in i, i uh, psykologiska orsakverkan uh, mm. grejer uh, just det. jag tror att hon är en jag tror att hon är en fantastisk konstnär, men det är inte mm. min stil eller min, mitt ska säga, intresse. Mm, mm. Men om man tänker på liksom själva din konstnärliga process då, alltså hur, hur blir det för dig om du inte har någon disciplin och om du har svårt att liksom möta olika deadlines eller ja, om de här svårigheterna, hur, hur påverkar det och hur liksom, vad har du för strategier för att saker och ting ändå ska bli av? Mm. Jag litar på att det kommer en punkt där folk tvingar mig att arbeta. Mm. Och så litar jag på att det kommer en punkt när min lust vaknar till liv. Och det är inte bara dåligt. För att när lusten vaknar till liv och man blir manisk så kan man producera väldigt intressanta grejer. Mm. Så jag är inte säker på att jag är inte säker på att det är möjligt för mig att, att bli disciplinerad i mitt arbete. Förstå, alltså... Alltså jag har gått massor av kurser och läst en massa självhjälpsböcker och The Artist's Way och allting sånt där. Jag tycker inte att det jag producerar när jag skriver för att skriva är särskilt bra. Gjorde du den där grejen ja. ifrån? The Artist's ja. Way är en bok eh, som typ handlar om... Mm. Ah, jag vet inte, jag bara bläddrar. Man ska skriva morning pages, det, det är det. det viktigaste. Ja. Eh, varje morgon så ska man sitta och skriva u- u- flow-skrivning och ta pennan från pappret. Det kan vara bra för att lösa upp knutar. Ja. Eh, men jag tycker... Ja, det är svårt att säga. Men jag, det, alltså, jag tycker man ska vara försiktig med det där med att skriva när man inte har lust att skriva. Mm. För jag tror att man kan tända av på skrivandet. Mm. Och det blir för mycket en, en, en plikt. Liksom. Um. Jag tänker på det här liksom, eh, som vi har pratat om nu och som du har beskrivit lite så här hur ditt liv ser ut och och hur det fungerar. Och det låter ju också för en utomstående ganska lyxigt. Eller det låter ju som att så här, mm. du vet hur du funkar och du navigerar ditt liv utifrån det. Ja. Um, hur kommer man dit? Har det alltid varit så? Alltså det är liksom utifrån den här punkten här och nu så är det ju verkligen så. Det du gör är lustdrivet. Det finns liksom ingen... Um, du förhåller dig inte till någon så här utom, ut, utifrån ramar eller press eller så, utan det är verkligen... Alltså ja. nu kommer jag låta som världens mest arroganta, obnoxious, irriterande person, men det hjälper att vara väldigt intelligent. Och, och jag är ledsen, men, men, men så är det. Det är en lyxig situation, det är en privilegierad situation. Mm. Du kan jämföra med att man är född vacker eller född rik. Mm. Uh, man kan inte leva så här om man inte, om man inte är det. Mm. Eller har en annan stark drivkraft som, som hjälper en igenom. Alltså manisk. Att vara manisk hjälper också. Eller att vara extremt särbegåvad på, på alltså, fantastiskt på att teckna eller någonting. Mm. Men om du, du har det, om du är normal på alla sätt, då kan man inte leva så. Då Nej. måste man hitta, hitta andra lösningar. Men syftar du på liksom så här IQ-intelligens? Typ? Ja, ja, helt enkelt. Mm. Anal- problem analys ja, man måste liksom veta hur man ska kunna hantera sitt eh... man måste kunna hela tiden räkna ut ja. hur man ska lösa alla de här problemen som man sätter sig själv i just det och det är ju ett superobnoxious och arrogant att säga men nu försöker jag liksom att... jag försöker också ta alltså det här är inte något tips för hur man ska leva sitt liv <laughs> man, man måste ha en, en man måste ha en, en, en 
ett privilegium för att kunna göra det. Mm. Um, och, jag, och jag tycker väl att det ibland pratas för lite om det. Um, om vilket? Att, viss, att, 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 ja, att alla har inte samma möjligheter. Nej. Det, det, jag tycker att det är... Jag tycker att göra folk en otjänst att låtsas som att alla kan göra allting. Nej, det, det är inte sant. Det finns mass- jag har gått så många skrivgrupper. Det finns så många människor som älskar att skriva som är jättedåliga på det. Mm. Och det är fint. Det är klart att de ska skriva. Men alla ska inte tro att alla ska bli eh, berömda författare. Och mm. bli ledsna om de inte blir det. Och, jag, och det jag skrev var skit. Alltså. Jag bara nickar. Mm. <laughs> Man behöver inte vara bäst för att, för att göra någonting med kärlek. Det är det jag tror att, att folk liksom, det har glömt nu. Mm. Eh, när det, är så, det har blivit så viktigt att bli, att bli bra och berömd och liksom få erkännande. Mm. Det är okej okay att göra någonting bara för att man tycker om det. Inte vi har gått lite för långt från, alltså förr i världen så satt alla kvinnor och typ broderade. Mm. Och, det var, och det var helt oambitiöst. Det var inte meningen att någon annan skulle se det än mormor när hon liksom satt sig i sin förutfotölj. Ja, men nu kan man inte längre göra något för lustens skull Precis. på det sättet. Ja. Det, det, det allting måste... ska vara produktivitet. Och allting ska ut i någon slags medievärld för att om inte det blir sett... Så fanns det ingen mening. Ja, om det inte blir sett i någon slags offentligt rum ja. så har det ingen mening. Det är som att det privata rummet har förlorat sin mening. Ja, och det, det tror jag är väldigt viktigt då, att återerövra det privata rummet som ett viktigt rum. Det, du, du, dina nära och kära, det räcker. Ja. De älskar det, den du gör, det du gör. Alla behöver inte göra det. Men, ja, precis. Och det här kan man härleda till eh, vad heter det, sociala mediers inträde i vårt liv. När jag ska, eh, jo, jo det kan jag, men så är det ju. Jo, men, jo, men lite. Alltså, det, blir ju det här Nej, fönstret det är det är ju verkligen det kommer ju därifrån på något sätt. Ja, och, det, och, och vi har blivit adrenalin uh, junkies allihopa. Mm. Inte mm. bara oss med ADD, utan alltså, och det, därför kan man fråga sig om, om jag överhuvudtaget har ADD eller om vi bara allesammans har utvecklat det därför att vi ja. har utsatt för de här adrenalinkickarna för lite för mycket. Ja, det är en väldigt bra fråga. Det ska man säkert kunna skriva flera avhandlingar om. Ja. Det har börjat bli lite dags att runda av. Jag tycker det är så spännande att prata med dig. Jag har en sista fråga. Och där jag undrar, hur tror du att ditt skapande skulle se ut utan de här erfarenheterna som du har? Du var lite inne på det nu, att, att vem som helst kan inte göra vad som helst och så vidare. Men, och då, om jag inte hade Asperger så hade det... Eller? Ja, och liksom de livserfarenheter som du har också med, med svår barndom eller vad det nu kan vara. Om jag hade haft en fin barndom och inte haft någon diagnos... Mm. Hade, hade du lä- ens blivit regissör? Då hade jag blivit läkare. Ja. Och trivs jättebra med det. För då gör man faktiskt nytta på riktigt. Precis. <laughs> ah, nu, ska inte, nu, ska inte, nu ska du inte snacka skit om, om, om det vi gör. Eh, eh, i, särskilt i sådana här tider när vi utsatts för fascistisk propaganda ja. dagligen från alla håll. Så ska man inte underskatta hur viktigt det är med motröster. Det, det gör all skillnad i världen. Det är faktiskt sant. Jag såg en... Um, ja, men det, det var ju en dokumentär. Nu kommer jag inte ihåg vilken dokumentär det var. Men det var en dokumentär om så här alt-right-rörelsen. Jag tror att det var på SVT eller TV4. Där en svensk man som är en ledande liksom, person i alt-right-rörelsen och hade startat ett bokförlag eh, som ger ut så här, nynazistiska texter och, och, och så här, gammal nazigrejer också. Och han satt och pratade om att eh, litteratur är ett så komplext sätt, jag kan inte citera honom exakt, men någonting är att det är så kom- det mest komplexa sättet att påverka hur människor tänker. Och det var kanske det enda ögonblicket jag verkligen kände så här, gud vad viktigt det är att jag håller på med litteratur. Precis. För att jag fick höra den här fascisten säga att det var viktigt. Han har rätt. Ja, han har rätt. Och det är verkligen... Ja. Och, och, och jag tycker att ja, vänstern har, har misslyckats med sin uppgift där och blivit eh, maklig. Maklig? Maklig. Vad betyder det? Um, lat. Aha. Um, eller, eller kanske för ödmjuk på något sätt. Alltså, man, all, alltså någonstans är allting vi gör propaganda mm. för vi tror på någonting och vi vill att andra ska tro på det mm. och det tycker jag att man ska stå för för, mm. för det är högen ja precis um. gud det var verkligen eh, jag tycker vi avslutar med de orden tack så jättemycket för att du ville tack. vara med Isabella eh, Isabella Eklöf, manusfattare och regissör 
Eh, och det här är alltså Looney Talks temat psykisk ohälsa och kreativitet. Eh, tack så jättemycket till Emma Janke, producent och produktionsbolaget Ljudbang. Och hoppas att ni vill lyssna på nästa avsnitt också. Du har hört det femte avsnittet av Looney Talks med Aras och Arif. Gillade du detta får du inte missa nästa avsnitt. Det ger en stress. Alltså det är konstant stress. Jag tappar hår hela tiden. Alltså, mm. Jag är också stora syster. Så ansvaret ligger på mig att vara vändpunkten i familjen. Alltså mm. så här, det, är, det är från mig första pengarna ska synas. Mm. Trygghetspengarna liksom. Mm. Och jag har helt ärligt inte varit den där stora systemen på det sättet. Alltså jag har varit den här som har bytt jobb typ 14 gånger i Stockholm sedan jag kom hit. Och det är liksom för att det är kulturjobb. Som gästes av fotografen och regissören Hajan Jabbar. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.